0: Institut für Gute Laune präsentiert Das singende, klingende Selbstgespräch Von und mit dem singenden, klingenden Preibisch. Grüß dich, hier ist der Preibisch mit dem Selbstgespräch, heute mit dem Namen Die Zeit, in der wir leben und da möchte ich mal so ein bisschen darüber nachdenken, in welchen Zeiten leben wir eigentlich? Also was charakterisiert unsere Zeit jetzt heute 2018? Und ich will ich ein bisschen mit anderen Zeiten vergleichen, im vorigen Jahrhundert, mit den 80ern, 90ern, um dann mal so zu schauen, was sind das eigentlich für Zeiten, denn... Wenn man so lebt, ne, da hat man ja Probleme, die Kinder kommen in die Schule und werden geboren und man ist verliebt und dann trennt man sich und das sind alles so Sachen im persönlichen Bereich, die einen total fesseln eigentlich und man schafft es manchmal nicht so einen Überblick zu bekommen, was ist hier eigentlich los. Und deshalb möchte ich heute mal überlegen, was sind das eigentlich für Zeiten und dann vielleicht mal überlegen auch, was hat sich geändert und wohin geht es vielleicht und das wird, glaube ich, ganz schön interessant, weil ich habe mal geschaut, was so die Jahre oder Jahrzehnte davor so gebracht haben und wie sich alles verändert und wir leben heute in einer Zeit der Veränderung und wenn man das Ganze mal so betrachtet und sich darauf konzentriert, dann kommt es eigentlich schon so ein bisschen komisch vor. Das alles will ich heute mal mir anschauen und mich darüber unterhalten und zum Schluss möchte ich vielleicht sogar erzählen, was so ein... Hellseher im vorigen Jahrhundert, Anfang des vorigen Jahrhunderts, über unsere Zeit erzählt hat und ob das vielleicht so ein bisschen stimmen kann. Zwischendurch gibt es natürlich immer Musik und weil ich keine GEMA bezahlen kann, muss ich die Musik immer selber machen und deshalb kommt jetzt natürlich auch wieder ein Lied von mir. Mein Fahrrad heißt Sehnsucht und dann möchte ich mal überlegen, in welcher Zeit leben wir eigentlich?
1: Mein Fahrrad heißt Sehnsucht, es bringt mich zu dir. Und seinen Namen, den hat es von mir. Mein Fahrrad heißt Sehnsucht, denn ich träume, wenn ich fahre. Auf meine Reise flüstere ich leise deinen Namen. Ich fahre, dann träume ich, wie es wäre mit ihr in der Welt meiner Fantasie, da gehört sie zu mir, doch sie kann mich nicht leiden und mein Herz bleibt verweist. Ich bin halt nur ein armer Kartoffelrockkünstler dessen Fahrrad Sehnsucht heißt, mein Fahrrad heißt Sehnsucht. Bringt mich zu dir und seinen Namen, den hatte ich von mir. Mein Fahrrad heißt Sehnsucht so, wenn ich träum, wenn ich fahre. Auf meiner Reise flüchte ich leise deinen Namen. Es hat schon lang keinen Kettenschubs mehr, das Licht geht auch nicht und die Luft geht hinten immer raus. Aber Sehnsucht bringt mich trotzdem sicher, Abend für Abend nach Haus. Und die Leute, sie hänseln mich schon von Weiden, weil mein Fahrrad so laut klappert und schnell. Doch ich kann ihre Spotten nicht hören, wenn ich fahre in einer anderen Welt. Mein Fahrrad heißt Sehnsucht, es bringt mich zu dir und seinen Namen, den hat es von mir, mein Fahrrad heißt Sehnsucht, denn ich träume, wenn ich fahre. Auf meine Reise flüstere ich leise deinen Namen.
0: Das Fahrrad, das Sehnsucht heißt, die Gruppe Liebe und das auch erstaunlich überhaupt, dass es das Fahrrad überhaupt noch gibt oder dass heute noch Leute Fahrrad fahren, weil wenn ich mich erinnere, in den 80er oder 90er Jahren, da hat man sich die Zukunft ganz anders vorgestellt. Da hat man gedacht, wir haben alle so silberne Anzüge an und schweben und fliegen durch die Gegend. Es gibt fliegende Autos, da gibt es zum Beispiel den Film Zurück in die Zukunft, der das ziemlich gut illustriert. Und da reist ja der Hauptheld auch in die Zukunft und das ist, glaube ich, 2014 oder 2018. Und da gibt es fliegende Autos und so. <lacht> und da kann man schon ein bisschen enttäuscht sein, das haben wir heute nicht geschafft. In unserer Zeit, also unsere Zeit charakterisiert ein bisschen was anderes und man kann ja zum einen mal den Blick auf die technische Entwicklung richten, denn die Digitalisierung ist ja sicherlich etwas, was unsere Zeit charakterisiert. Aber ich möchte heute auch darüber nachdenken, ob sich der Mensch verändert hat oder ob sich das Sozialverhalten des Menschen in den letzten 20, 30 Jahren verändert hat und ob das vielleicht unsere Zeit charakterisiert. Man muss natürlich darüber nachdenken, wie denkt man darüber nach, welche Zeit wir heute haben. Man kann ganz technisch rangehen und sagen, wir leben heute in der Digitalisierung und wir können das und das machen. Aber man kann natürlich auch emotional an die ganze Geschichte herangehen. Natürlich ist das ziemlich schwierig, denn jeder, der die Welt betrachtet, verändert sich ja auch. Also ich war ja 1900 85, das ist vielleicht so der Startpunkt für mich, wo ich dann, also da war ich so 13 oder so, einigermaßen gucken konnte, wie die Welt ist. Und deshalb möchte ich auch da anfangen. Also weiter weit vor kann ich eigentlich nichts darüber sagen. Da war ich ja noch sehr jung, da habe ich ja mit ganz anderen Augen die Welt betrachtet und dann ist es natürlich schwer, vielleicht sehe ich jetzt andere Sachen als früher, aber mir ist schon was aufgefallen in der Veränderung des Menschen. Ich möchte aber erstmal so auf so Zeittafeln gucken, was ist eigentlich passiert in den letzten 30 Jahren und daran möchte ich dann so ein bisschen ermessen, was zeichnet eigentlich unsere Zeit aus. Die 90er Jahre waren sicherlich davon geprägt, von der Wende Ende der 80er Jahre der Zusammenbruch des Ostblocks, die Sowjetunion ist in sich zusammengefallen und der ganze Ostblock, der ganze Sozialismus da, die DDR wurde in die Bundesrepublik eingemeindet, kann man sagen. Und diese weltpolitische Lage hat sich ein bisschen entspannt, kann man sagen. Also eigentlich war diese große Drohung des atomaren Krieges, des Krieges, war irgendwie weg in dem Moment und es gab eigentlich nur noch eine Supermacht, die USA. Und die hatte keinen so richtigen Gegner. Ne? Den Gegner haben sie sich dann wieder besorgt, ein bisschen später. Aber eigentlich die 90er Jahre waren davon geprägt, dass eigentlich diese Angst vor dem großen, bösen Krieg so ein bisschen verschwunden ist. Ja, was ist dann noch passiert? Dann hat Deutschland angefangen, wieder Kriege zu führen. Es gab dann den Jugoslawienkrieg. Und heute sind wir ja in bis zu zwölf Konflikten wieder drin. Also das hat sich auf jeden Fall geändert. Deutschland ist wieder Kriegsteilnehmer. Und es ist heute auch ganz normal geworden irgendwie gestern kam die Meldung, dass Ursula von der Leyen, unsere Verteidigungsministerin gesagt hat, dass wir uns wieder mehr im Irak engagieren wollen, also früher hat man mal gesagt, wir wollen jetzt hier Krieg führen und da gab es dann so Resolution und Für- und Gegenstimmen und alle haben gesagt nein, das darf nicht sein und heute wird das einfach mal so über eine Pressemitteilung bekannt gegeben so normal ist das schon geworden und sicherlich ist natürlich die heutige Zeit auch vom Krieg geprägt, ne? jetzt nicht bei uns, aber friedlicher ist die Welt nicht geworden, aber in den 90ern da war das noch einigermaßen in Ordnung alles. Da ist dann natürlich die Kultur so ein bisschen abgefallen, wobei die 80er auch schon ganz schön kaputt waren eigentlich. Also für mich hat so die 90er Jahre haben so die Musik so ein bisschen kaputt gemacht. Also von der Band, die Musik gemacht hat und, und so, hat sich das dann hin entwickelt zu Produzenten, die irgendwelche Künstler, in Anführungsstrichen, eingesammelt haben und dann etwas produziert haben. Also dann gab es das erste Mal irgendwie Künstler, die auf der Bühne standen und ein Lied gesungen haben und gar nicht genannt wurden, weil die haben ja nur gesungen und so ein Produzent hat das dann gemacht. Ja, das waren irgendwie die 90er und die 2000er Jahre. Da ist auch schwierig, da was zu finden. Ist natürlich so ein totaler Punkt, dann der 11. September 2001. Und da hat dann Amerika gesagt, so, jetzt führen wir den Krieg gegen den Terror und ist ja jetzt überall auf der Welt, ne der Krieg gegen den Terror, überall fliegen diese Drohnen rum und machen Menschen tot. Also das kann man sagen ist auf jeden Fall die Terrorzeit, hat dann angefangen 2001 und die ist dann nach Europa gekommen mit den Anschlägen von Madrid und London 2003 und 2004. Und wir hatten ja jetzt hier auch so einen kleinen Weihnachtsmarkt-Terroranschlag. Der ist natürlich mit den Großen nicht zu vergleichen, aber überall ist irgendwie Terror und Terrorangst. Ja, die Nullerjahre, ich weiß gar nicht, wie man die nennen soll, von 2000 bis 2010, dann war dann irgendwie so eine Wirtschaftskrise, die keiner so richtig mitgekriegt hat, 2008. Also normalerweise sind ja Wirtschaftskrisen immer so, dass die Leute danach nichts zu essen haben und so. Und 2008 kam es eigentlich nur im Fernsehen. Und Leute, die also viel Geld hatten, aber was meistens... Na, auch bloß Ersparnisse sind, die haben dann diese Ersparnisse verloren. Also ich habe es jetzt nicht so mitgekriegt, dass das irgendwie am Leben groß was verändert hat. Ja, das war die Wirtschaftskrise. Und dann 2010, dann ging es dann so langsam los mit der Destabilisierung des ganzen arabischen Raums. Also diese ganzen äh, Bürgerkriege in Anführungszeichen, die da unten alles destabilisiert haben. Und wir haben jetzt im Prinzip so einen flächendeckenden Bürgerkrieg im Nahen Osten und was Afrika, Nordafrika betrifft. Also Krieg und Terror, das ist auf jeden Fall das, wo unsere Zeit total drinsteckt. Und es hat sich aber noch viel mehr verändert, finde ich, also am Menschen und im Sozialverhalten des Menschen. Und wir machen jetzt aber erstmal noch eine Musik aus einer Zeit, wo die Welt noch in Ordnung war. In den 2000er Jahren oder so habe ich das geschrieben. Und da geht es um ein Küchengerät, das ist ja jetzt ein Lied, was überhaupt nicht reinpasst und ich spiele es aber trotzdem und danach möchte ich darüber nachdenken, wie hat sich der Mensch verändert, wie hat sich der Umgang untereinander verändert in den letzten Jahren und in welcher Zeit leben wir heute. Wenn ich
1: abends noch mit Hunger nach Haus komm, dann wartet dort ein Freund auf mich. Der hat immer noch etwas zu naschen und vielleicht auch einen Toast für dich. Hey, hey, Sandwich Maker, du bist mein bester Freund. Du machst den Toast schön knusprig, und den Käse gut durchgebräunt. Hey, uh, hey, sandwich -maker. du klagst nie mit einem Ton. Von dir wird man nie ein mohren hören und du brauchst nur wenig Strom. Hey, hey, Sandwich Maker Es sind nun bald zwei Jahre Ich hab 13 Kilo zugenommen Ja, ist das denn nicht wunderbar? Hey, hey, Sandwich Maker ich bin dein größter Fan. Ich kann es kaum in Worte fassen. Du bist der Porsche unter dem Küchengeräten. Hey Hey, hey, Sandwichmaker. Was wäre ich wohl ohne dich? Ein dünnes Männchen ohne Sandwichmaker, das wäre
0: ja fürchterlich. Der Sandwichmaker, ein Küchengerät, was sicherlich auch die Menschheit charakterisiert hat. Heute hier im Selbstgespräch die Frage, in welcher Zeit leben wir eigentlich und was charakterisiert unsere Zeit? Und ich habe schon so ein bisschen darüber nachgedacht, was so in den 90ern passiert ist und in den Nullerjahren. Und da habe ich natürlich eine ganz wichtige Sache vergessen, denn ab so Ende der 90er kam das Internet in das Leben von uns allen und das hat uns ja unglaublich geprägt. Social Media ist gestartet mit Facebook und Twitter, dann ein bisschen später und ich kann mich noch erinnern, wie ich auf meinen ersten Computer gewartet habe, der so internetfähig war und dann mit so Modem ins Internet gegangen bin und es hat unglaublich lange gedauert, bis ich so die einzelnen Bilder aufgebaut habe. Und heute haben wir ja so Highspeed-Internet und unser ganzes Verhalten, wie wir uns informieren und auch der ganze, die ganzen Medien haben sich total verändert. Und das wird dann auch wichtig jetzt in den 2010er Jahren. Was da so passiert ist, natürlich Krieg, Krieg, Krieg äh, wieder. Aber was dann auch losgegangen ist, ist ein Medienkrieg. Der Krieg im Prinzip zwischen den alten Medien, Fernsehen, Zeitungen und den neuen Medien jetzt im Internet. Und das ist auch ein Krieg, der unglaublich verzweifelt geführt wird, also bis heute, kann man sagen. Und mit ganz viel Frustration und Gewalt greifen sich die Menschen gegenseitig an. Wir haben auf der einen Seite heutzutage das Fernsehen, was einen Durchschnittszuschauer hat von 63 Jahren. Jetzt hier ARD, ZDF haben, also da ist der Durchschnittszuschauer 63, also nicht die Ältesten sondern Durchschnitt, das heißt, wenn ein 40-Jähriger mal was guckt, dann muss mindestens ein 80-Jähriger was gucken, damit der Durchschnitt wieder stimmt. Und das sind so die die alten Medien, die Zeitungen haben unglaubliche Probleme, sterben so langsam weg und das Internet kommt. Und da gibt es jetzt andere Medien wie Blogs oder einfach Facebook-Posts und dann natürlich auch so eine Sachen wie alternative Medien wie die Nachdenkseiten oder KenFM. Und die behaken sich alle gegenseitig, denn früher hat man das so gemacht in den 90er Jahren. Da hat man irgendwie eine Meldung gehört und dann hat man so gedacht, na ja, mal sehen, was die Nachrichten so sagen, wie die das einordnen. Und da hat man dann gesagt, ach so, das ist also gar nicht so schlimm oder Oh, das ist ja dann doch was. Also es war noch so, das Fernsehen hatte noch so diese, diese Macht dazu, uns zu sagen, wie es wirklich ist. Und diese Macht verliert das Fernsehen jetzt langsam oder hat es vielleicht sogar schon verloren bei den jungen Leuten. Und die kämpfen natürlich mit allen Bandagen da. Und auf der anderen Seite natürlich genauso wird scharf geschossen. Und der Mensch musste so ein bisschen mündig werden jetzt oder ist dabei, mündig zu werden, mal selber darüber nachzudenken, was ist richtig und was ist falsch. Also vorher hat man ihm das einfach abgenommen. Da hat man gesagt, wenn es in der Tagesschau kommt, dann wird schon stimmen. Und heute ist das aber nicht so. Also es ist erstmal eine, ist eine große Verunsicherung, was stimmt, was stimmt nicht. Früher war das ganz einfach, da hatte man seine eigenen Probleme, konnte kurz im Fernsehen gucken, wie es ist. Und heute ist man eigentlich dazu aufgerufen, sich zu informieren und zu lesen, was viele nicht schaffen. Und dadurch ist auch eine große Verunsicherung in der Welt durch diesen Medienkrieg. Und an diesen Medien nehmen wir ja alle teil. Du bist ja gerade auch Radiohörer und jeder erzählt was anderes. Und für die Leute, die sich jetzt nicht so sehr dafür interessieren, wird es echt schwierig, da irgendwie was für sich herauszukristallisieren und viele sagen auch heute einfach, ach ich höre gar nicht mehr hin, das ist ja alles, da geht es ja nicht mehr um Informationen, sondern die behaken sich ja alle bloß gegenseitig. Und ich möchte jetzt aber mit der Zeitleiste auch noch mal ein bisschen fortfahren, denn für uns hier gab es noch große Veränderungen und ich finde so, was angefangen hat 2014 mit PEGIDA, also da gab es ja die ersten PEGIDA-Demonstrationen, also patriotische Europäer, weiß gar nicht jetzt, gegen die Islamisierung des Abendslands, genau so heißen die ja. Und die gibt es ja immer noch, die latschen ja immer noch in Dresden rum. Und da... Das war ein ganz schönes Ding. Also da hat man so gedacht, oh Gott, die Sachsen, die haben ja die letzte Wende schon eingeleitet mit ihren Montagsdemonstrationen. Jetzt stürzt Deutschland, haben viele gedacht. Und das hat natürlich auch wieder zu unglaublich viel Verunsicherung geführt. Dann hat man in den Medien das scharf verurteilt. Da hat sich eine Front ganz klar gemacht gegen, gegen diese in Anführungsstrichen undemokratischen Bewegungen da, diese Demonstration und die wurden verhöhnt und lächerlich gemacht und das hat aber alles dann noch hochgekocht. Also dieses Gefühl der Menschen, dass die Medien, die veralbern, wurde damit noch verstärkt. Also auch diese Konflikte mit Russland, also von einem Tag auf den anderen fing so ein Russland-Bashing in den Nachrichten an. Was heute ganz normal ist, dass jeder Bericht über Russland damit eingefärbt ist, dass die Böse sind, genauso wie Trump. Also das gibt immer eine Einfärbung hin zum Bösen. Das hat plötzlich angefangen und die alternativen Medien haben das versucht wieder einzuordnen und schossen dagegen. Und dann kam die Flüchtlingskrise. Also das ist auch ein bisschen interessant. Ich habe letztens einen Beitrag gehört hier auf Radio auch und da hat einer gemeint, dass Pegida die Reaktion war auf die Flüchtlingswelle. Aber das stimmt nicht, das ist Fake News, das ist Geschichtsverfälschung. Pegida war 2014 und die Flüchtlingswelle kam 2015. Und zu Pegida haben sie ja noch gesagt, wo seht denn ihr hier irgendwelche Islamisten oder eine Islamisierung? Hier gibt es da gar keine. Und die kamen dann ein Jahr später, haben so ein bisschen richtig geraten da. Die Jungs, muss man den schon lassen. Ja, und diese Bewegung war so ein bisschen der Anfang und das hat alles gespalten. Also daraufhin gab es dann jetzt die AfD auch erst. Und diese Unzufriedenheit gegen eigentlich den Mainstream oder die veröffentliche Meinung ist das, glaube ich, alles. Das wird ja immer sehr, sehr konkret verurteilt, aber ich glaube, wenn man mal so richtig hinschaut, dann ist diese Unzufriedenheit der Menschen, die kommt jetzt nicht daher, dass plötzlich alle rechtsradikal geworden sind, sondern es ist einfach eine Wahrnehmung der Demokratie, die einfach nicht mehr funktioniert. Naja, und es wird ja eigentlich immer schlimmer, wenn man jetzt mal guckt, hier mit SPD und so, wisst ihr selber. Und dann ging es los halt so richtig los mit diesem Krieg in den Medien und das ließ dann eigentlich auch diese ganzen alternativen Medien erst wachsen und was eigentlich die Folge davon war, war Verunsicherung und ein Gefühl, dass man nicht mehr alles sagen darf. Sonst wird man sofort... Abgestempelt. Und dieses Gefühl, das will ich dir jetzt lieber nicht am Telefon sagen oder das möchte ich hier in der großen Runde lieber nicht laut sagen. Also ist so ein bisschen eigentlich so der DDR-Spruch gewesen. Das ist schon was ganz Neues. Und diese Verunsicherung, erstmal seine politische Meinung zu äußern in Runden, wo man jetzt nicht unter sich ist, also im Größeren, da hält man sich lieber zurück heute und sagt das nicht so. Also oder die meisten. Und dann kommen natürlich auch diese ganze politische Korrektnis, das Gegendere. Also es wird ganz viel mit unserer Sprache gemacht und sicher sind die Intentionen des Ganzen, also die sagen ja, mit der Sprache fängt alles an und wenn wir Diskriminierung haben, dann müssen wir mit der Sprache anfangen. Also das sind ja alles hehre Ziele, aber eigentlich führt das alles zu einer totalen Verunsicherung und die Kommunikation unter den Menschen leidet total in unserer Zeit. Also erstmal sitzen die Leute alle nur noch sicher alleine vor ihrem Telefon oder vor ihrem Bildschirm und die Kommunikation kann sich nicht mehr miteinander einschwingen. Also das ist auf jeden Fall weniger geworden, dass man sich jetzt so ganz normal miteinander unterhält. Aber es ist auch so, dass alle vorsichtig sind. Also ich habe erst schon so einen kleinen Schreck gekriegt, als ich gesagt habe, 2001 war der 11. September. Wenn man 11. September bloß sagt, da kriegt man schon, das hört sich schon an nach Verschwörungstheorie fast. Also es gibt unglaublich viele Ängste und die Menschen gehen anders miteinander um. Ich habe letztens auch einen Soziologen sagen hören, dass der Mensch sich immer mehr voneinander separiert. Also wir werden immer weniger gemeinschaftlich in unserem Ton. Oder wir suchen uns die Menschen, denen wir uns öffnen und mit denen wir wirklich zusammen sind als Gemeinschaft. Das werden immer weniger und immer speziellere Menschen. Und der Mensch im Prinzip, könnte man sagen, vereinsamt in unserer Zeit. Ne? Das ist natürlich jetzt bloß mein Eindruck, aber ich glaube, das ist tatsächlich so und man merkt das so in sich selbst so, dass also schon alleine, wie man sich äußert, also dass man die Probleme einfach nicht mehr mit dem, mit, mit dem Nachbarn bespricht, sondern nur noch mit engen, Familienangehörigen. Und das ist sicherlich alles so ein Zeichen von der so Vereinsamung in unserer Zeit. Ich würde es fast, also wir wollen ja heute mal überlegen, in welchem Zeitalter leben wir jetzt oder in welcher Zeit. Und ich will es mal richtig so krass ausdrücken. Aus meiner Sicht, in meiner Meinung, ist es wirklich das Zeitalter der Angst. Ne? Angst als Gegenteil von Liebe, ne? Sozialismus oder, oder Sozial, Solidarität, Zusammensein, Zusammengehörigkeitsgefühl, singen, das war irgendwie früher mal und jetzt ist so die Angst, die Ich-Zeit, ich, 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 <lacht> könnte man sagen. So, ich will das jetzt aber gar nicht bewerten, obwohl es natürlich schon ganz schön schlimm klingt, und, sondern nur mal so erzählen und ich möchte jetzt noch eine kleine Musik machen, das ist auch ein Lied, was jetzt überhaupt gar nicht mehr reinpasst, das ist nämlich so ein so ein ganz kleines Vorstell. Und danach möchte ich dir mal vorlesen, was ein Wahrsager Anfang des 20. Jahrhunderts, also 1930, 40, über unsere Zeit so hell vorausgesehen hat. Ne, das war der Alois Irrmeier. Und das kann man jetzt natürlich alles als Quatsch ansehen, aber ich finde, es klingt unglaublich interessant. Also wenn man das mal so gehört hat, was ich jetzt erzählt habe. Aber jetzt erstmal die Melodie und dann wollen wir uns mal einen Experten, wenn der unsere Zeit einschätzt, aus einer ganz anderen Perspektive.
1: Auf einem Baum ein Kuhukuk, Bamba Saladu, Saladim, auf einem Baum mein Kuhukuk saß. Da kam ein junger Jäger. Simsalabim, bamba, saladu, saladim. Da kam ein junger Mann. Der schoss den armen Kuckuck, Simsalabim, Bamba, Saladou, Saladim. Der schoss den armen Kuckuck tot und als ein Jahr vergangen, Simsalabim, Bamba, Saladou, Saladim. Und als ein Jahr vergangen war, da... Neuer Kuckuck, Simsalabim-Bamba-Saladou-Saladim. Da war ein neuer Kuckuck da.
0: Da freuten sich
1: die Tiere. Simsalabim-Bamba-Saladou-Saladim. Da freuten sich die Leute sehr. Das
0: Lied, das ist zu Ende.
1: Simsalabim, bamba, dim. Wir kennen keine Spruche mehr.
0: Simsalabim, bamba, saladim. Der Song wird viel zu selten gespielt im Radio. Das war jetzt Bert G. und meine Wenigkeit aus dem Frühstücksradio. Da singen wir ja mal ein Volkslied. Und da habe ich das mal rein genommen heute Simsalabim, das ist ja ein bisschen wie Zauberei auch und jetzt am Abschluss möchte ich mal kurz nochmal ein paar Punkte ansprechen, die Alois Irlmeier Anfang des letzten Jahrhunderts über unsere Zeit gesagt hat und ich finde es ein bisschen interessant. Also pass auf, ich werde es ganz wertfrei vorlesen. Zuerst kommt ein Wohlstand wie noch nie, dann folgt ein Glaubensabfall wie nie zuvor, Darauf ein Sitten, Verderbnis wie noch nie. Als dann kommt eine große Zahl Fremder ins Land. Es herrscht eine große Inflation. Das Geld verliert mehr und mehr an Wert. Bald darauf folgt die Revolution. Dann, und das möchte ich lieber nicht vorlesen, <lacht> wenn du dich dafür interessierst, was der vorhergesagt hat, was natürlich alles totaler Quatsch ist, man kann ja nicht in die Zukunft gucken. Aber es ist schon komisch ne? mit den Fremden und so. Ja, das war das Selbstgespräch heute, wenn dich das interessiert, Alois Irmeier, diese Prophezeiung gibt's im Internet, das kann man einfach googeln. Ansonsten Findest du noch andere Podcast-Folgen unter www.fischbild.de, vielleicht kommst du mich da mal besuchen. Das war ein Versuch mal darüber nachzudenken, in welcher Zeit wir heute leben und es ist nicht so richtig positiv ausgegangen, fand ich. Also mein Blick auf diese Zeit ist nicht so positiv, was die Menschheit betrifft. Aber wenn man bei dem Alois Irlmeier weiterliest, ich habe jetzt nicht alles vorgelesen, dann wird es erstmal kurz schlimm und dann wird es wieder besser. So weit, so gut. Der singende, klingende Preibusch verabschiedet sich von heute. Ja. Tschüss!